0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد اللهم يا ربنا جازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وانفعنا به في الدنيا والآخرة واجعله أسوةً حسنة لمسيرتنا إليك وشفيعًا لنا يوم القيامة اللهم يا أرحم الراحمين حبب الإيمان في قلوبنا وزينه لنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وانصرنا على القوم الكافرين واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نعوذ اللهم بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين قال قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وَتَأَمَّلْ هَذَا الْأَمْرَ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهْمٍ وَالسَّلَامٍ فالإنسان يجب عليه أن يحرر مسيرته إلى الله فلا يلتفت إلى سواه فإن الملتفت لا يصل وفي الطريق شواغل ومشاغل لوافت تريد أن تلفتك عن النظر إلى الله والله هو مقصود الكل في الطريق إلى الله بهرجة عن اليمين وعن اليسار إذا وقفت عند كل ما يشغلك ويلفتك ولو كان من ظهور الأنوار وانكشاف الأسرار بل وظهور الكرامات وخوارق العادات فإنك لا تصل إلى الله والعابد يعبد والذاكر يذكر فإن كثيرا من الشواغل والمشاغل واللوافت تفتح عليه بعضها من قبل الشيطان وبعضها من قبل الابتلاء والامتحان فإذا خليت نفسك عنها ولم تلتفت إليها ولم ترغب إلا في الله أنقذك الله منها وحصنك من الوقوع في تلك اللوافت وسار بك إلى ذاته سبحانه وتعالى لا تقصد إلا هو الله سبحانه وتعالى جعل لنا ما يسمى بالملك وجعل لنا ما يسمى بالملكوت فالملك ما تراه أو تقدر أن تراه والملكوت ما لا تراه بحواسك أو تقدر أن تراه أما الذي هو الملك ففيه أنوار وفيه أسرار والملكوت فيه أنوار وفيه أسرار وكل ذلك لافت عن الله سبحانه وتعالى أنوار الملك كنور الشمس والقمر والنجوم والكهرباء وغيرها مما ينير لك في بصرك وحسك ما حولك وأنوار الملكوت تتعلق بالقلوب فينشرح القلب وينبسط ويسر وقد يصل برؤيا البصيرة إلى أن يرى نوراً في خلوته أو حجرته أو نوراً في السماء كل ذلك من اللوافل. بعض العابدين الجاهلين يغتر بذلك ويرى انه قد وصل فاذا قد وصل بهذا فقد ضل الطريق حتى قيل ان العابدين يظهر لهم عرش نوراني في السماء يقول له انا ربك فاسجد لي فان سجد كفر لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض لا يرى في الدنيا وعن عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وهو من أكابر الصالحين وأولياء الله العاملين أنه كان يجلس في خلوته يذكر ربه فأضاءت الخلوة بنور لم ير مثله وشعر بقلبه يخشع لله وسمع صوتا قال ما سمعت احلى منه من قبل قال يا عبد القادر لقد قربناك قال لبيك ربي لبيك قال يا عبد القادر احببناك قال فشعرت اني اذوب كما يذوب الملح في الماء قال يا عبد القادر احللنا لك الحرام قال اذهب يا لعين فانطفأ النور وسمعت صوتا لم اسمع اقبح منه من قبل وهو يقول علمك نجاك يا عبد القادر اخرجت بها سبعين وليا من ديوان الولاية فاللهم سلم سلم لأن عبد القادر أراد الله لا سواه فلم يلتفت إلى هذه المخرقات ودعوى الكرامات بل قصد الله لا رب سواه فقال علمك نجاك يا عبد القادر ومن أجل ذلك نصح المشايخ بأن يكون لك شيخ في الطريق إلى الله يبين لك هذا من ذاك واللافت من غيره والبشرى من الشواغل ويسعى بك إلى ربك على شرط العلم لأن كلامنا وطريقنا مقيد بالكتاب والسنة فإن لم يتقيد بالكتاب والسنة فكن يهوديًا أو نصرانيًا أو بوذيًا أو هندوكيًا فإن من راض نفسه من البشر كثير ولكن لابد على المسلمين إذا ما راضوا أنفسهم لله أن يكون ذلك على طريق الكتاب والسنة فإن خرج عن الكتاب والسنة فليس بطريق لله علمك نجاك يا عبد القادر لأنه عرف أن الله لا يرى بعين النظر ولا يحل الحرام ولم يحله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الكائنات وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وسيد الخلق أجمعين وأفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى على جهة الإطلاق بل إنه زاد في عبادته كل ما رقاه ربه في مدارج عبوديته ويقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا اللهم صل عليه وسلم في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصلِّ وسلِّم عليه في العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له مدارج العبودية مستمرة حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فجعل الناس تلهج بذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما فما زال الناس بالملايين يصلون عليه إلى يوم الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله له باباً من الثواب لا يغلق إلى يوم الدين فسلط عليه سافلة القوم يشتمونه ويسبونه فترتفع درجته عند ربه كل لحظه بسب السفهاء له وبكفر الكافرين عليه وبسفاهه السفهاء في جنابه الاعظم فما زال يترقى صلى الله عليه وسلم في مدارج العبوديه مع ربه ولا نهايه لمدارج العبوديه ويزداد شرفا فوق شرف ورفعة فوق رفعة من غير حول منه ولا قوة إنما هو بفضل الله عليه وإسبال نعمته عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون رحمة للعالمين ومثالا يحتذى لمن أراد الله سبحانه وتعالى ونحن في الطريق إلى الله وقد أمرنا أن لا يكون هناك سواه فلا نلتفت إلى اللوافت لا ينبغي أن نعبد الطريق نفسه من دون الله قالوا لأبي يزيد ما لنا نعبد ولا نجد لذة العبادة في قلوبنا قال عبدتم العبادة فلم تجدوا لذتها في قلوبكم اعبدوا الله تجد لذة العبادة في قلوبكم فالإنسان إذا ما قام الليل وصام النهار تحدثه نفسه أن يفرح لأنه قد قام الليل وصام النهار والحمد لله فيلتفت إلى العبادة أما الذي أخلص نيته لله فإنه لا يلتفت إليها بل إنه يصوم شوقاً لله ويصلي حباً في الله ويذكر رغبةً في الله فإنه لا يرى إلا الله حتى عمله لا يراه فحينئذ يجد لذة العبادة في قلبه فتنبه فإنه معنى دقيق لا يلتفت إليه كثير من الناس العباد أمر طيب مأمور به ممدوح عليه ولكن اجعله لله لا من أجل أن تترقى حتى في الطريق إلى الله وهذا هو الذي يقوله لنا الشيخ اليوم لا ترحل من كون إلى كون ولا تنقل نفسك من درجة إلى درجة ولا تحاسب نفسك أنك بالأمس لم تكن تقوم واليوم تقوم وبالأمس لم تكن تصوم واليوم تصوم وهكذا بل افعل كل ذلك لله رب العالمين من غير تكلف ومن غير رغبة في الترقي في درجات العبودية إنما اجعله هو الذي ينقلك من حال إلى حال ومن كون إلى كون ومن خطوة إلى خطوة اترك نفسك لله فلا ترى سواه ولا تجعل العمل حائلاً وحجاباً بينك وبينه والعلم كذلك العلم الشرعي قد يكون حجابا فمن تفاخر بعلمه واعتز به ونظر إليه وقارن بين نفسه وبين الناس فتعالى عليهم بذلك العلم فالعلم يومئذ حجاب والعياذ بالله وتحول ما هو موصل إلى الله إلى ما هو منقطع بك عن الله فلا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الراحة ماذا يفعل حمار الراحة؟ يسير في دائرة زي اللي احنا بنقول عليه في الجيش لما يجي يقول لك خطوة تنظيم محلك سر فبتحرك رجليك طالع نازل وما بتتقدمش ادي حمار الراحة بيمشي طول النهار متعب نفسه وهو في دائرة لم يتقدم خطوة لأنه سار حول نفسه ها نفسه مش ربه مش إلى ربه إنما لف حول نفسه فشوف التشبيه ما تلفش حول نفسه انكر نفسك وانكر عملك لا تلتفت إلى عملك ولا إلى نفسك فإنه ما وفقك إلى ذلك العمل إلا هو فتذكر ربك واترك نفسك له يفعل فيك ما يشاء مع الرضا والتسليم والبعد عن المعاصي والمنكرات وفعل الطاعات بالهمة العالية فتكون مثل حمار الرحى يسير لكنه لا يتقدم وأنت تعمل لكنه لا يقبل إذا فالمحصلة تكون سفر مفيش والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه النقطة اللي مشي منها هو اللي رجع لها يمشي منها حمار الرحى بيلف حوالين روحه مسكين ولكن ارحل من الاكوان الى المكون المكون هو الله الله وأن الى ربك المنتهى الله امامك ولا تلقاه الا اذا انتقلت من الحياة الدنيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو ايه؟ الموت بعض القاصرين بيفهموا انه اليقين يعني التيقن لا مية في المية يعني ثم سيدنا رسول الله مؤمن الف في المية لكن نعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى الموت فما فيش سقوط للتكليف ولا إلحاد وانظر إلى قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله والإخوة ما يفتكروش إن الحديث ده فيه شرك ما هو قال إلى الله ورسوله عيب رسول الله هو طريقنا أخوانا إلى الله والله لا يفتح لنا إلا من قبله وارتضاه الله سبحانه وتعالى واسطة بين الحق والخلق وعلمنا هو عليه الصلاة والسلام ألا واسطة بين الخلق والحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم على طول كده إذا فهو واسطتنا بينه وبيننا لأنه صاحب الوحي الشريف ولذلك ليس من الشرك أن نهاجر إلى الله ورسوله وليس من الشرك أن نطيع الله ورسوله وليس من الشرك ان نحب الله ورسوله وليس من الشرك الا تدخل الاسلام الا اذا شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني لو شهد احدهم بان لا اله الا الله لا يدخل الاسلام ولذلك الامام احمد اجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ينعقد لانه ركن من اركان الشهاده ركن من الشهادتين لا تتم الشهاده الا به فلما واحد يقول والنبي انعقد اليمين عند الامام احمد ليه هو مش من حلف بغير الله فقد اشرك بس مش ده ده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ده ركن الاسلام وده الحديث في أول البخاري فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الله هو النية بنشرك فيها رسول الله اسكت يا جاهل لا تصح نيتك إلا بحبك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي يأخذ بيديك يوم القيامة ويتشفع في الخلق أجمعين حتى يصدق عليه أنه رحمة للعالمين يتشفع فينا جميع مؤمننا وكافرنا فيخفف اليوم من ألف سنة إلى خمسمائة والخلق تذهب إلى آدم فيقول نفسي نفسي فتذهب إلى نوح فتذهب إلى إبراهيم فموسى فعيسى حتى تاتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه البخاري فيقول انا لها انا لها فيذهب فيسجد عند العرش فيلهمه الله محامد كثيره لم يلهمها لاحد من قبله حتى يقول له يا محمد ارفع وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاه والسلام فيشفع في الخلق أجمعين فهذا الذي سبه وتسافه عليه يحدث له من الخجل ما الله به عليم لماذا؟ لأنه كان سبباً في رحمة قد أصابته وهكذا يجعله الله سلطاناً على الناس سبحانه وتعالى قال رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم في السير في الطريق إلى الله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف وكم من المتصدرين قد قصت قلوبهم عن ذكر الله يبدعون الذاكرين ولا يذكرون الله إلا قليلا فأغلق الله عليهم مغاليق الطريق ولم يفتح عليهم فتوح العارفين به فإذا صاحبته انتقلت ظلمة قلبه إلى قلبك والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومثل الصاحب السيء صاحب السوء والخليل الطيب كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذوك بمسك او تشم منه رائحة طيبة او يعطيك يعطيك من مسكة ونافخ الكير اما ان تصيبك ناره فتحرق ثيابك واما ان تشم منه الرائحة الكريهة فهكذا الصاحب والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مش من الصادقين فالمعية تدل على الصحبة والصحبة تؤثر في القلب فتنتقل أنوار الذكر إلى قلبك بالبيئة الصالحة ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل التي قصها علينا قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عابدا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به المئة، وسأل عالما هل لي من توبة؟ قال ومن من الذي يتألّى على الله؟ من الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن أرى أنك بأرض قوم سوء كيف لم يقبضوا عليك ولم يقتلوك وتركوك تقتل منهم مئه فارحل الى ارض كذا فان فيها اقواما يعبدون الله يبقى إذن الهجره والانتقال من ارض المعصيه ومن صحبه السوء تعد من الهجره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاجر شبرا من الارض شبر يعني تحرك نفسك في الاتوبيس كده شبر علشان ما تعملش المعصيه شبر شبر يعني خ... ما فيش خطوه ده شبر يعني ربع خطوه الشبر 22 سنتي والخطوه 75 يعني تقريبا ربع خطوه شبر من هاجر شبرا من الأرض كتبت له هجرة ايه ده الكلام الحلو ده يبقى لا بد عليك من أن تهجر أصحاب الظلمة الذين منعهم وحرمهم ربنا من الذكر وأن تحيط نفسك بالصحبة الصالحة الصادقين الذين جعلهم ووفقهم تلهج ألسنتهم بذكره لا يزال لسانك رطبا بذكر الله خيركم من إذا رؤي ذكر الله ولا يدلك على الله مقاله قال رضي الله تعالى عنه ربما كنت مسيئا فاراك الاحسان منك صحبتك الى من هو اسوأ حالا منك يبقى إذن لما تصاحب السيء ده تقول انا احسن منه واول ما قلت انا احسن منه تبقى ضليت ادي مصيبه صحبه الظلمه والمظلمين الظلم والمظلمين مصيبة صحبتهم أنك ستتعالى عليهم ولو تعاليت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وحبة الخردل دي قد ايه جرام بستة الاف حبة يبقى الجرام بكام بألفين حبة يبقى ايه دي بقى اسمها ايه دي هباء منثورة ذرة حبة الخردل الخفيفة يا اخوان الوزن بتاعها زي اشرة حبة كده القشر اللي طاير ده اللي بيطير في الهواء فحبة الخردل دي حاجة بسيطة يا ده ده وبعدين ده مصيبة سود احنا في مصيبة كده يبقى الكبر بلاش منه كنا بنقول لما شيخنا حديث تكبروا على أهل الكبر فإن ذلك عليهم صدقة قالوا موضوع لا تتكبر على أهل كبر ولا على أهل ما كبرش مالكش دعوة بالكبر ايوه بس ده متكبر اتكبر عليه لا بلاش كده مش احنا مش احنا اللي نعمل كده احنا نتواضع لربنا اللي بنسجد ليه اعلانا للخضوع له والخبوت له فوعد صاحب الدول لاحسن تغتر وتقول انا احسن منه منهم وانت احسن منهم فعلا بس المصيبه انك ادام قلت كده يبقى دخلت في نفسك في النظر الى عملك وإذا دخلت نظر النظر إلى عملك غصب عنك كده هتتبلبل ولا لا؟ هتتبلبل ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب ازهد في الدنيا يحبك الناس وازهد فيما في أيدي الناس ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا يعني لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود ولا تسعى لتحصيلها وادعو وقل اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يعني اللي في إيده الدنيا ما يسبهاش إنما يستعملها لاستعمال الحسن فالزهد لا يكون إلا عن تملك امتى تسمى زاهدا لما الدنيا تبقى في ايديك بس مش راضيه تدخل قلبك لا بتدعوك الى معصيه ولا الى تعلق ولا الى تبرم بقضاء الله فلو فقدتها ما تغير قلبك ولو تكاثرت في يديك ما تغير قلبك فانت زاهد انما الفقير ما ينفعش يبقى زاهد زهد في ايه لما انت مش لاقي حاجه هتزهد في ايه الذي يزهد هو المالك فاللهم اجعل الدنيا في ايدينا نتقوى بها على عبادتك ولا تجعلها في قلوبنا فنكون من الراغبين فتحبط اعمالنا واحد صلى له ركعتين ومتى الركعتين دول في الميزان بتاع ربنا كبار قوي لانهم خرجوا من قلبي خرج من قلبي رجل زاهد مؤمن اما الراغب في الدنيا والمتعلق قلبه بها صلى 12 ركعه ضحى وم يطلعوا خفيف كده اهو على ابو 10 ثوابات 12 في 10 ب 120 والركعتين خدوا مائه وعشرين الف لا. ايه الحكايه دي ليه لانه احب الاعمال الى الله جهد المقل والمقل ده تتكاثر حسناته ليه لان مخليها على الله قلبه ما فيش دنيا فاللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا مع الصادقين ومن الراشدين واهدنا إلى صراطك المستقيم